0: Folge 8. Mach dich frei. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömecke. Freiheit ist eines der höchsten Ziele der Menschen. Du willst die Freiheit erlangen für eine Weltreise oder eine große Reise, ein Sabbatical? Dann fang jetzt an. Fang gleich an, dich zu befreien. Zuerst mach dir mal eine Liste, was behindert dich alles. Was hindert dich an deinem Weg, frei zu sein? Es gibt zum Beispiel viele nicht abgeschlossene Dinge, die dich blockieren. Also, was weiß ich, angefangene Baustellen. Ich habe da selbst einige, ich habe auch schon einige aus dem Weg geschafft. Entweder abgehakt oder beendet. Beenden ist natürlich das Beste. Aber manche Sachen, die kann man auch einfach abhaken, weil man sagt, sich dann, ja, das bringt mir nichts. Das kostet mich viel zu viel Lebenszeit, Arbeit und dann lasse ich es lieber gleich, weil ja, ich setze meine Prioritäten neu. Oder ich schließe die Baustellen ab. Ich sage, ich das, habe das angefangen. Ich ziehe das fertig durch und mache diese Schublade zu. Nicht abgeschlossene Dinge blockieren das Unterbewusstsein. Und wenn das, Unterbl wenn das Unterbewusstsein blockiert ist, dann hast du den Kopf einfach nicht frei. Dann gibt es irgendwas, was dich behindert. Auch wenn es ganz unten, tief unten drin liegt. Das Unterbewusstsein ist ja wie ein Eisberg. Das, was rausguckt, das eine Zehntel, das ist das Bewusstsein. Und das Unterbewusstsein ist das, was dich bewegt im Endeffekt. Stell dir vor, du hast einen Wind, der bläst dich nach Norden. Aber du hast eine Strömung im Wasser, die drückt dich nach Westen. Was meinst du, wo der Eisberg hinfährt? Der fährt nicht nach Norden. Auch wenn du Segel oben drauf setzt, der Eisberg fährt nach Westen. Der folgt der Strömung, weil einfach neun Zehntel von dem Eisberg unter Wasser sind und von der Strömung vorangedrückt werden. Mach am besten eine Liste. Schreib auf, was behindert dich alles, was hast du für Schubladen geöffnet irgendwann mal, Baustellen, vielleicht irgendwelche Kredite auf der Bank, unbezahlte Rechnungen, ähm, angefangene Sachen, die du nicht fertig gemacht hast, Gespräche, die du nicht abgeschlossen hast, schreib das alles auf und Mach einen Knopf dran. Also mach's fertig. Oder ja, trenn dich davon. Und davon trennen ist gleich das nächste Thema. Kram und altes Zeug. Sicher bist du auch schon mal umgezogen. Hast irgendwelche Umzugskisten, die seit fünf Jahren nicht geöffnet wurden oder noch länger. Irgendwelche Ecken im Keller, im Speicher... Im Schrank, hinten, ganz unten oder ganz oben, da wo man nicht hingeht. Also Utensilien, die seit einer Ewigkeit nicht benutzt sind. Stell das alles irgendwie auf Ebay, Ebay Kleinanzeigen, Amazon, zum Beispiel Elektronikartikel kann man gut auf Amazon verkaufen. Kuoka, Hut und so weiter. Und was du nicht verkaufen kannst oder willst, wenn es zu viel Aufwand ist, dann verschenk's. Machen Spende an so einen so Ein-Euro-Shop Ein oder so einen, so einen Tafelladen. Da gibt es ja Läden, die verkaufen alles günstig, Secondhand. Für einen guten Zweck. Werden, was weiß ich, von der Kirche oder von irgendeiner gemeinnützigen äh, Gesellschaft betrieben. Da spendest du die Sachen hin. Die freuen sich. Die Leute, die das dann kaufen können, freuen sich auch, weil sie es günstig kaufen können. Und es bleibt wieder ein bisschen Geld für die Gemeinschaft hängen. Und alles, was man irgendwo gibt, kommt in irgendeiner Form dann auch wieder zurück zu dir durchs Universum. Ich habe mir zum Beispiel eine Erinnerung gemacht. Ich habe einen Google Kalender und der erinnert mich jeden Samstagmorgen nach dem Frühstück entrümpeln, weil ich habe auch einen Haufen Zeug. Wir sind vor ein paar Jahren habe ich ja meinen Einzelhandel zugemacht, den Laden. Da war noch einiges an Ware übrig, ähm, Gerätschaften, halber Haushalt, also was weiß ich, Mikrowelle und so weiter, mit dem ich mir halt dann mittags ab und zu was gekocht habe, Kaffeemaschine, Töpfe, Kühlschrank. Zusätzlich sind wir von unserem alten Haus umgezogen in das Haus meiner Eltern, weil meine Mutter gestorben ist, nur noch mein Vater lebt. Das heißt, wir hatten dann auf einmal drei Haushalte meine Eltern haben sowieso alles doppelt gekauft, Kriegsgeneration. Also ich habe viel Potenzial zum Entrümpeln. Ich weiß, wovon ich spreche. Der Kram muss weg. Und ich habe schon einiges über Ebay vertickt und so weiter. Und am besten nimmst du das Geld dann gleich und packst es auf ein Konto, ein getrenntes Konto, Sparschwein oder irgendwas, für die Reise. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. schnickschnack oder die Luxusfalle. Man kauft sich ja möglichen Krempel und Gadgets und Sachen, die schön aussehen. Die kosten vielleicht auch nur 5 Euro. Aber im Endeffekt, äh, nach zwei Monaten oder nach einem halben Jahr oder Jahr, hast du das Zeug vergessen. Es hat dich zu deinem alten Kram und Krempel dazugesellt. In irgendeine Kiste, die du dann drei Jahre lang nicht aufmachst. Wenn du dich dabei ertappst, sowas zu kaufen, nimm das Geld, das wäre ja eh weg gewesen, und steck in deinen Reisesparschwein. Ausgegeben hättest du es ja sowieso. Und genauso bei Geburtstagen. Bevor dir irgendjemand einen Kram schenkt, den du gar nicht haben möchtest, wünsch dir doch einfach was, ein Ausrüstung, Ausrüstungsteil für deine Reise. Oder Geld. Oder was auch eine gute Sache ist, es gibt Silbermünzbarren. Silber ist momentan eh ziemlich unterbewertet. Silber wird auch in die Industrie verbraucht. Von daher ist es eine gute Anlage. Und Silbermünzbarren haben den Vorteil gegen normale Barren. Normale Barren werden mit, ich glaub, 19% Mehrwertsteuer veranschlagt, Münzen nicht. Münzen, auf Münzen gibt es keine Mehrwertsteuer. Das ist ja ein Zahlungsmittel. Und es gibt Münzbarren. Das sind eigentlich Barren mit einem Stempel drauf. Und dadurch werden sie zur Münze und damit steuerfrei. Oder lass dir einfach Geld schenken. Und das schmeißt du wieder in deine Reisespardose. So, nächstes Thema. Was haben wir noch an Krempel? Wir haben Abos, Handyverträge, Versicherungen, Strom, Heizung und so weiter. Da habe ich neulich auch einen Podcast gehört. Und zwar einmal im Jahr kündigen. Einen Kündigungstag festlegen und an dem Kündigungstag da nimmst du einfach dir die ganzen Sachen vor guckst dein Konto durch, machst dir eine Tabelle mit den Ausgaben, das habe ich mir auch gemacht, die Tabelle die werde ich auch in den Show Notes verlinken zum Download, du brauchst also gar nicht mehr die Tabelle machen, einfach neu ausfüllen mit deinen Zahlen und da trägst du einfach die ganzen Kosten ein was monatlich abgebucht wird, was jährlich abgebucht wird oder wöchentlich, was weiß ich. Und richtest dir auch wieder eine Terminerinnerung ein. Einmal im Jahr, am besten so Ende September, wegen den ganzen Kündigungsfristen. Dann hast du noch drei Monate Kündigungsfrist bis zum Jahresende. Und wenn nicht, wenn das ein Vertrag ist, der am 1.7. angefangen hat, dann schreibst du dir eben die Kündigung vor, schickst die schon mal weg und dann gehst du auf. Zum Beispiel preisnase.com und da kannst du alles vergleichen. Da findest du alle möglichen Tarife und kannst Preise vergleichen und kannst einen neuen Tarif abschließen. Teilweise wird sogar dann auch von der neuen Firma die alte Sache gekündigt, der alte Vertrag. Und du hast schon wieder Geld gespart. Zum Beispiel Handyverträge ich ich sehe so viele Leute, die zahlen jeden Monat 40 Euro für einen Handyvertrag. Ich zahle 20 Euro für meinen Handyvertrag. Ich habe EU-Flat und Deutschland-Flat zum, zum, zum Telefonieren und zum SMS schicken. Ich habe 5 GB in Deutschland für Internet und 1 GB im EU-Ausland. Für 20 Euro kann man nichts sagen, oder? Den Tarif verlinke ich auch unten in den Show Notes Und die gesparten 20 Euro, für die kaufe ich mir einfach mein Handy. Und mein momentanes Handy, das aktuelle, das hat jetzt schon drei Jahre auf dem Buckel. Das heißt, ich habe ungefähr 15 Monate die 20 Euro bezahlt. Und 15, Euro, äh, 15 Monate habe ich die 20 Euro gespart. Die kann ich schon wieder in mein Reisekonto reinpacken. Das Reisekonto füllt sich und mein anderes Konto merkt gar nichts davon, weil ich hätte ja sowieso die 40 Euro im Monat bezahlt. Und ja, am besten, wenn man einen Vertrag gekündigt hat, also zum Beispiel so ein Handyvertrag. Ich kann ja auch 10 Euro im Monat für mein Handy nehmen und 10 Euro für mein Sparschwein. Und da macht man sich dann am besten gleich einen Dauerauftrag der direkt, wenn das Geld eingegangen ist, also dein Einkommen, das Geld, was sonst weg gewesen wäre, aufs Sparkonto überträgt. Automatisch, ohne dran zu denken. Vollautomatisch ist nämlich immer das Beste, weil das spart auch wieder Zeit. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Vermögenswert und einer Verbindlichkeit? Wenn ich was kaufe, kostet mich das nur Geld, oder bringt mir das auch was? Eine Verbindlichkeit ist zum Beispiel ein Auto, eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus, was selbst bewohnt wird. Das heißt etwas, was nur Geld kostet und kein Geld bringt. Ein Vermögenswert, der bringt Ertrag. Also zum Beispiel eine Mietwohnung oder Aktien oder Unternehmensbeteiligung. Zum Beispiel mein Tipp, wenn du ein Wohnhaus kaufen willst, Kauf dir kein Einfamilienhaus, sondern kauft dir ein Mehrfamilienhaus. Wenn du ein Haus kaufst mit vier, vier Wohnungen, bewohnst du eine und drei Meter bezahlen deine Hypothek. Und wenn die Hypothek abbezahlt ist, dann hast du ein ganz gutes Einkommen. Klar hast du natürlich auch Reparaturen und laufende Kosten für das Haus, aber die teilen sich ja alle durch vier und das, was übrig bleibt, ist schon deins. Also ein Vermögenswert, der Geld verdient. Genauso ein Auto zum Beispiel, wenn du jetzt damit zum Beruf fährst, okay, wenn es nicht anders geht, wenn du die Möglichkeit hast, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, dann sind die wahrscheinlich günstiger. Oder zum Beispiel, ja, viele Leute kaufen sich ein Auto auf Leasing, das ist vielleicht für Geschäftsleute, für Selbstständige ganz interessant, weil man das Leasing dann monatlich absetzen kann von den Kosten. Aber wenn du nicht selbstständig bist, ist Leasing eigentlich ein Quatsch, weil du viel mehr zahlst, ähnlich wie beim Handyvertrag. Du bezahlst nicht das Auto, sondern du zahlst die Nutzung und dann gibst du das Auto zurück und die Nutzung ist relativ teuer. Normalerweise sollte ein Auto nicht mehr kosten als drei Monatsgehälter. Von mir aus vielleicht auch fünf oder sechs. Aber wenn ein Auto ein ganzes Jahresgehalt kostet, dann ist es deutlich zu teuer. Und als Privatmann kaufst du doch einfach ein gebrauchtes Auto und wenn du ein besonderes haben möchtest, Luxusklasse oder Cabrio oder so, dann nimm noch einen Jahreswagen oder ein zwei Jahre altes Auto. Das ist fast genauso gut wie ein neues, aber du bekommst zum Bruchteil von dem Preis deinen Traumwagen als wenn du den beim Händler kaufst zum Neupreis. Und wenn du irgendwo hin willst, zum Beispiel auf Weltreise, zum Beispiel zur finanziellen Freiheit oder wenn du Millionär werden willst, dann sucht er jemanden, der das schon gemacht hat, der das erfolgreich geschafft hat. Der weiß nämlich, wie es geht. Ich bin selbst, seit ich meinen Laden zugemacht habe, meinen Einzelhandel, viel auf Seminaren gewesen. Ich habe mir früher die Zeit nie genommen, habe ja, viel zu viel gemacht im Einzelhandel, habe auch natürlich Öffnungszeiten gehabt. Und dann war ich am Wochenende viel zu platt, um noch irgendwo hinzugehen. Wochenende war natürlich auch ein bisschen kürzer, einen Tag. Und jetzt bin ich freier. Jetzt nehme ich mir einfach die Zeit, gehe alle zwei Monate mindestens auf Seminare. Lerne da von Leuten, die was erreicht haben, wie sie das erreicht haben. Und wenn ich was Neues brauche an Wissen, dann suche ich mir einfach jemanden, der da ein Seminar drüber hält und buche das Seminar und gehe dahin. Oder lass mich direkt persönlich von dem Coachen. Dann bekomme ich Fragen beantwortet, die dir sonst keiner beantwortet und die du auch nicht im Buch lesen kannst. Das hat mich in den letzten Jahren schon deutlich weitergebracht auf meinem Weg zur finanziellen Freiheit. Und ja, dann prüft den Mensch vorher, ist das nur eine Labersocke? Ich nenne die Leute immer Föhn, weil ein Föhn, der macht viel Lärm und heiße Luft und ansonsten nichts. Sucht er jemanden, der das geschafft hat? Der muss auch gar nicht so viel reden. Das machen die meisten sowieso nicht weil die wissen, mit ihrer Zeit umzugehen. Die gucken, dass sie möglichst effizient unterwegs sind. Denen stellst du zwei, drei Fragen. Die überlegst du dir vorher genau und gründlich. Und das bringt dich viel weiter als alles andere. Und vor allem lass dich nicht von Neinsagern, notorischen Schlechtdenkern und negativen Leuten abbringen. Von deinem Vorhaben, von deinem Ziel. Setz dir Ziele und zieh die durch. So, das war's schon für heute bei Work and Travel 2.0. In den Shownotes findest du noch ein paar Buchtipps. Ich habe zum Beispiel das Buch Geldmaster, lese ich momentan nochmal. Oder es gibt von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad". Echt ein Standardwerk, was einem viele Learnings bringt. Es gibt ein super Online-Coaching von Helmut Arment. Das verlinke ich in den Show Notes. Und natürlich auch den Download mit der Liste für deine Ausgaben. Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch. Mehr Informationen und die Show Notes findest du unter workandtravel20.de in einem Wort geschrieben. Wird's besser, wird's schlimmer, fragt man sich alljährlich. Doch seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Erich Kästner